0: Democracia. La finca se hallaba en las afueras de la Ciudad de México. Una propiedad de ingentes dimensiones. El propietario, un rico empresario que domina los negocios de diversos ramos por medio de monopolios, la corrupción y el asesinato. La estrategia de dominio por antonomasia. La ubicación de ese predio es guardada con celo por sus esbirros y cómplices de sus delitos. Un cerco de seguridad compuesto por naturaleza, trampas invisibles y espías y vigilantes expertos que se encargan de alejar a todo aquel que intente ingresar en el domicilio que, hay que puntualizar, corona una montaña cual castillo medieval y está rodeado por una profunda vegetación un extraño bosque en el que no progresa, sino la flora. Ni una becanta en aquellos árboles, ni un grillo recorre aquella tierra. Allí fueron el presidente electo y dos de sus secretarios, el de economía y el de gobierno, que viajan escoltados por dos camionetas blindadas y ocho agentes del Estado Mayor Presidencial. Este cuerpo de seguridad que el mandatario había jurado disolver para reintegrar a sus elementos, a sus labores militares, permanecerá activo, en secreto, para salvaguardar la integridad de este hombre. La vida de un hombre que solo firma documentos y estrecha manos a cambio de la vida de otro hombre que empuña armas y recibe órdenes. El Ejecutivo Federal había dicho que el pueblo que lo eligió, lo protegería, que caminaría entre ellos como siempre lo ha hecho. Sin embargo, ¿quién confía en la palabra de un político? Llegaron a la finca, guiados por un par de esbirros del empresario, pues incluso para el presidente, la ubicación del predio era un secreto, como si fuera la casa de cualquier desheredado, vagabundo limosnero de tantos que habitan el país y votaron por el nuevo mandatario. Varios autos y camionetas están aparcados delante del inmueble que se alza imponente y bello con ingentes columnas que ofrecen una imagen geométrica como ornamento y que al mismo tiempo hipnotiza y crea la sensación de vacío de un abismo por el que se cae sin fin sus enormes y negros cristales proyectan el reflejo distorsionado de quien se mira en ellos. Según el ángulo, la decrepitud se acentúa, y el resultado es el terror o la náusea. Aquello no es una mansión, como se acostumbra a pensar la imagen del hogar de un millonario, sino un edificio, al mismo tiempo grotesco y hermoso, posmoderno. Solo el presidente y sus íntimos ingresaron. Los guardaespaldas permanecieron fuera, acompañados de la soledad y el silencio que gobierna la finca, en la que persiste la sensación de vacío, de la nada, y a veces las voces se pierden su trayecto al receptor y la charla se olvida. No hay más diálogo. Dentro, la casa se revela pulcra y en exceso iluminada. Sus grandes y blancos muros reflejan la luz por todas partes. Se diría que se camina a través de espacio vacío, espacio sin esquinas, sin techo, espacio sin fin. Los hombres avanzan lento, midiendo sus pasos, pues no aprecian el piso sino un profundo abismo luminoso, siempre guiados por uno de los hombres del empresario que caminaba delante de la comitiva, sin decir nada. Al fondo de aquel espacio, yace una ingente puerta de fina madera. El esbirro la abrió del todo y el presidente y sus acompañantes entraron. Hallaron una sala de negros cristales que liberan luz de las esquinas y ofrecen una iluminación perfecta, sobria. Al centro de la cámara, una hermosa sala con sillones de negra piel que al contraste con la luz, parecen imágenes fantasmagóricas. Los invitados, sin nada más que hacer que observar, decidieron sentarse y esperar al anfitrión mientras murmuraban, este hombre está loco, este hombre es un genio. Poco tiempo después la puerta se abrió y por ahí ingresaron tres de los grandes empresarios que dominan la economía del país detrás de ellos aparecieron los meseros con diversos platillos y finas bebidas para ofrecer a los convidados los hombres importantes se saludaron se estrecharon las manos y sonrieron como quien ha ganado la lotería tomaron asiento y las bebidas y bocadillos comenzaron a circular entre ideas políticas y proyectos a concretar señores hablemos de real política. Dejemos la democracia para cuando los micrófonos estén abiertos, dijo el empresario anfitrión. Mañana tomas posesión del cargo que nosotros te hemos obsequiado. Así que debemos acentuar muchas cuestiones. Señor, usted me ha confundido. El pueblo me eligió y trabajaré para ellos. Yo vengo del pueblo y a él me debo, respondió el presidente electo. Todos, cada sexenio, dicen lo mismo. Llaman pueblo a su familia y amigos. A él se deben, por supuesto. Tendrán lo suyo, cada uno, a su tiempo. Pero mañana inicia el nuestro. Así sucede cada transición. Su plan de gobierno no es suyo, es nuestro. Infiltramos su círculo de poder y su círculo de confianza y diseñamos cada uno de sus discursos y establecimos cada uno de sus proyectos, los cuales, según el desarrollo de su gobierno, modificaremos para que sean funcionales a nuestras dinámicas y resultados", dijo el anfitrión. Cada fin de sexenio es lo mismo. Cada imbécil que gana un escaño en el poder piensa que lo merece, que lo obtuvo gracias a sus contactos y triquiñuelas. Se creen dueños del mundo, pero no son dueños ni de sí mismos. Todos los del pueblo y bla, bla, bla. Ustedes, la clase política, per se, olvidan al pueblo. Nosotros no. Nosotros creamos el sufrimiento por medio de ustedes los enfermos de poder, los locos, los desquiciados, y enfermamos a eso que tú llamas el pueblo. Mantenemos las clases sociales como las llaman los tontos. Decidimos cómo deben vivir para que su sufrimiento sea perpetuo y alimentarnos de ello, dijo otro de los empresarios. Por eso están aquí ustedes, los hombres importantes del gobierno, el resto solo son idiotas. Hoy vamos a determinar cuáles deben ser las primeras acciones cuando tomes protesta del ejercicio más inútil de la humanidad. Así que no me digas que vienes del pueblo cuando has gastado millones de pesos en tu campaña. En el lenguaje humano, a eso le llamarían amoral, inmoral, contradictorio. Para nosotros solo es diversión, invertimos y siempre ganamos. El humano siempre busca un hueso que roer. Ni el más rastrero de los bichos es tan desagradable como el hombre. Es un animal corrompido, corrupto, ajeno a las demás criaturas. Incluso nosotros desconocemos su origen de tan desagradable criatura. Solo esperamos que no haya más de ustedes en el universo. Por ahora están controlados. Por ahora. Intervino otro. Uno de los puntos a tratar es la sobrepoblación de ustedes, bichos. Hemos elaborado un plan a nivel global para reducir su población el planeta es enfermo de ustedes, son tantos que no podemos fagocitarlos, y así como ustedes se creen dueños de todo, nosotros haremos lo propio y eliminaremos a millones de ustedes, los hemos dejado reproducir tanto que toda la tierra está contaminada", apuntó el anfitrión. Caballeros no permitiré que se burlen de nosotros, y lo primero que haré será reclamar el pago de los miles de millones que deben a Hacienda, lo prometí en mi campaña y lo haré efectivo, el dinero recaudado será para los pobres", retó el presidente electo. «Señor, creo que debemos retirarnos», dijo el virtual secretario de Gobernación. Pasaré por alto esta conversación, este chiste que han hecho ustedes. No hablaré a los medios acerca de esa reunión, pero apuraré los procesos para que paguen todo lo que deben, afirmó el ejecutivo. Los invitados se pusieron de pie con intención de retirarse. Por supuesto que lo harás. La idea no fue tuya. Todo lo que piensas es cómo vengarte de tus enemigos. La idea fue inoculada por el que será tu secretario de economía uno de nuestros mejores elementos el presidente y el secretario de gobernación se volvieron hacia el aludido quien, sentado, bebía una copa de coñac y devoraba un bocadillo de pulpo ¿tienes algo que decir? dijo el presidente a su futuro secretario el pulpo es mi platillo favorito Después de los humanos Respondió Ya veo que estás de acuerdo con esta broma ¿De qué se trata todo esto? Dijo el otro próximo secretario Lo he dicho Dijo el anfitrión Están aquí para obedecer nuestras órdenes Así que les pido que se sienten Y coman el platillo que preparamos para ustedes Chasquea los dedos y los meseros se acercan con una mesita sobre la que transportan un plato cubierto con una cúpula, ambos de acero inoxidable. Seguro es otra broma, dijo el virtual secretario de gobernación. Uno de los meseros mira al empresario y éste le devuelve la mirada, con la cual ordena que lleve a cabo las acciones. Los invitados, de pie, observaron el quehacer del empleado que abrió una botella de vino y sirvió dos generosas copas. Luego repartió el pan en los platos correspondientes y por fin reveló el platillo principal y último. Los convidados dieron un salto atrás y el secretario vomitó. El presidente tragó saliva y cientos de muecas de repulsión aparecieron en su rostro. Frente a ellos, sobre el plato, se revolvían dos babosas gigantes de color azul-neón que cada tanto abrían su boca y exhibían sus afilados y diminutos colmillos. Son babosas del exoplaneta SWIPS-04. Han sobrevivido gracias a ustedes, los humanos. Son los mejores vehículos. Igual que ustedes, —Nosotros somos un parásito —dijo el empresario. —Vayámonos de aquí —dijo el presidente. —¡Y tú estás despedido! —le dijo al otro secretario. Los meseros, de inmediato, redujeron a los invitados y los obligaron a sentarse. Les abrieron la boca y acercaron las babosas hasta ellos. Los moluscos, lentos, se abrieron paso entre la lengua y los dientes hasta perderse en el interior. Las víctimas se convulsionaron, se orinaron y defecaron. Luego quedaron inmóviles sobre el sillón. Se diría que habían muerto. De súbito, el presidente despertó. Sacudió la cabeza y miró por todas partes. Luego fijó su atención en los empresarios, tosió y eructó. Entonces señaló las copas que habían servido para los invitados, que en realidad era sangre para las babosas. El platillo no eran ellas, sino los humanos. Y pidió que le dejasen enjuagar la boca con un poco de vino.